0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 전국의 뜨거운 현안을 여야 원두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치의 오늘도 여야 원두분 나오셨습니다 더불어민주당 진성진 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까
2: 네 안녕하세요
1: 예, 국민의힘 송일종 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 스마트폰 콩으로 보내시면 무료고요 문자 참여는 짧은 문자 오0원긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 고발사주 우억과 대장동 우억, 우혹. 대장동 우억과 고발사주 우억. 어, 대선 끝나기 전까지는 계속 <웃음> 이야기 해야 되나요? 아, 좀 약간 지겨워지기 시작했어요. 동시특검을 지금 도입하자라고 이야기가 되고 있는데 두분 생각은 어떠신지 그것도 궁금하네요. 예. 네.
2: 어, 지금 윤석열 후보 본인과 부인, 예. 장모, 뭐 요즘은 해서 뭐 본부장 뭐 이런 얘기도 나오던데 <웃음> 그분들이 수사를 받고 있거나 재판을 받고 있는 사안이 열건이 넘습니다 어, 이런 사건들을 이른바 고발사주 의혹 사건 하나로 다 덮고 가자 퉁치자 이런 제안이 아닐 수 없습니다 어, 우선 특검을 가자고 해도 검찰의 수사 결과가 나와서 그것이 우리 국민이 판단하기에 미진하다 어, 사건의 본질을 제대로 파헤치지 못했다라고 하는 판단이 서면 그때는 특검을 할수 있습니다만 아직 검찰 수사 결과가 나오지도 않았는데 특검을 주장하는 것은 정치 공세다. 그것이 명분이 약하니까 그러면 동시에 특검하자 이런 얘기를 하고 있는데 서로 비교 형량이 안 됩니다. 윤석열 후보는 10건 이상의 수사를 받고 있다니까요. 그런데 이거를 고발사주 의혹 사건 하나로 맞바꿔서 처리하자 말이 안 되는 얘기입니다.
0: 말이 안 되는 게 아니라 여당이 사건을 만드는 것이지요. 지금 열건 우리 진 의원님 말씀을 하셨는데 아니 지난주에도 말씀드렸지만 민주당에서 검찰총장 청문회 할때다 문제없다고 했던 일들이에요. 민주당 의원들이 철벽 방어를 해가지고 아무 문제없다고 그랬었고 또 청와대 검증 과정에서 윤석열 총장 다 검증했던 것들을 이제 우리 당의 후보가 되니까 그걸 하나씩 하나씩 끌어낸다. 그리고 차의 문제가 됐든 장무의 문제가 됐든 결혼 전의 문제입니다. 그리고 이이전권에서다 면제부가 돼서 했었던 것을 끌어내는 거 옳지 않고요. 대장동 그렇습니다. 국가의 지도자를 뽑는 일입니다. 대장동이 얼마나 큰 사건입니까? 국가 지도자가 성남시장 할 때에 이러한 부패에 어마어마하게 연루가 되어 있다고 한다면 큰 문제고요. 또 당시에 시장으로서 모든 책임이 있는 분입니다. 그런데 이분은 이해할 수가 없어요. 오늘 국민일보에서 뉴스를 보니까 유동규 본부장이 그 황무성 도시개발공사 사장을 영입할 때에 사전에 두 번의 두 사전에 두번 면접을 봤다는 거 아닙니까? 본부장이 사장 면접을 볼 수가 있습니까? 이게 시장에 오다가 없으면 가능하겠습니까? 저는 있을 수 없는 일들이 지금 벌어지고 있는데. 시장께서 저저 후보, 저 이재명 후보께서 뭐라고 그러셨느냐. 내 측근이 아니라고 그랬잖아요. 그런데 가까운 사람이라고 그랬어요. 가까운 사람하고 측근하고 무슨, 차, 무슨 차이가 있지요? 이런 엄청난 사건이 있습니다. 다른 거다 지금 저 차치하고라도 새로 나온 사실만 보더라도. 그래서 이걸 특검 안갈 수가 없습니다.
2: 그리고 떳떳함은 받으십시오. 아니 유동규하고 가까운 곳하고 이재명 당시 시장이 무슨 범죄 혐의가 있다는 것하고 무슨 관계가 있습니까? 그냥 섞지 마십시오. 이재명 성남시장이 무슨 범법을 했는지 법률 위반을 했는지를 분명하게 말씀하세요. 유동규하고 가깝다고 무조건 범죄자입니까? 저희들이 윤석열 검찰총장에 대해서 청문회를 할 당시에는 모든 사실들이 좀 불투명했죠. 기왕에 한 번씩 다뤄졌기 때문에 별 문제가 없다고 판단했습니다만 그 뒤에 새로운 사실들과 증거들이 나오면서 윤석열의 범죄 혐의가 점점 분명해지고 있지 않습니까 그래서 검찰도 수사를 다시 들어간 것이고 또어 그래서 수사가 지금 이루어지고 있는 상황 아닙니까 그런데 어 청문회 했으니까 문제없다 그럴 수 없습니다 물론 저희들이 당시에 철저하게 더 파헤치고 검증하지 못한 잘못은 저희들에게 있습니다 그리고 어 정치적으로 윤석열 검찰총장을 총장에 임명하고자 하는 의지가 있었던 것은 사실입니다. 그런데 지금 와서 돌이켜보면 그 인사가 아, 저희들이 대단히 부족했다라고 하는 점을 인정하는 거고 그렇다고 해서 윤석열의 범법 행위가 어 넘어갈 수 없는 문제입니다. 사실이 드러난 이상 제대로 수사해야 되는 거죠. 지금... 뭐. 이재명 지사가 뭐가 관련이 있냐 이렇게 말씀을
0: 하셨는데 이재명 지사가 이 사건이 불거지일때 뭐라 그랬습니까 먼지 한톨이론이라도 받았으면 공직에서 다 사퇴한다 그랬거든요. 네. 뭐 이론 아니, 자기 게 있습니까? 최측근인 유동규가 네. 여기에 엄청나게 돈을 받았고 받았지 않습니까? 그리고 배임에 관련돼 있고 엄청난 일을 해냈습니다. 자기 최측근이라고 인정한 정정진상 지금 실장이. 마지막 그저 휴대폰 바깥으로 던졌었을 때 압수수색 받을 때 통화한 게 누군가 정진상으로 밝혀지지 않습니까? 자 그러면 먼저 이게 뭔지 아닙니까?
2: 이게 뭔지 아닙니까? 의원님 그게 무슨 상관이 있어요? 무슨
0: 상관이 없기는요. 자기가 임명하고 자기가 데려다 놓은 유동규가 그리고 최측근인 정진상이 이 사건과 관련돼서 돈을 받거나. 어, 압수수색하기 전에 통화가 됐습니다 이런 것들이 먼지입니다 먼지 한톨이원이라도 받았으면 공직에서 내려놓는다 그랬으니 내려놔야지요 아니 국민이 모르겠습니까 유동, 그래서
2: 유동규라고 하는 사람을 쓴 정치적 책임이나 도의적 책임은 있습니다 그 점까지 부인하고자 하는 것은 아닙니다 하지만 유동규가 개인적으로 저지른 범법행위를 이재명 성남시장이 어떻게 법률적으로 형사적으로 책임을 집니까 그 맞는 얘기입니까? 지금 법률적으로 형사적으로. 좀특검하자그얘 아닙니까? 잠깐만요.
0: 법률적으로 문제가 있는지 없는지 본인이 없다 그러니 지금 검찰이 부실수사라고 있지 않습니까? 버린 던진 휴대폰도 제대로 못 찾고 성남시장실도 부속실도 다 아니하고 어마어마하게 지금 부실수사를 하고 있으니 이러한 것들이 문제가 없는지 국민들께서 70% 이상 특검을 통해서 묻히지 않도록 이 검찰이 공정하게 수사를 하지 못하니 이 수사를 제대로 할수 있도록 해보자라고 해서 국민 70% 가까운 분들이 특검을 요구하고 있는데 그렇게 떳떳하면 받으십시오 왜안 받으십니까 지금까지
2: 검찰이 수사력을 모은 것은 이른바 성남시장의 배임 혐의를 입증해 보겠다고 하는데 집중되어 있었습니다. 이거 죄가 안 되는 것을 죄를 만들려니까 온갖 곳을 다 뒤지고 다녔던 거죠. 그런데 정작 수사상의 기본은 자금의 흐름, 돈의 흐름을 추적하는 것이라고 합니다. 특히 이런 사건에 있어서는 돈이 어디서 나와가지고 어디로 흘러 들어갔는지를 추적해 가면 그 과정에서 돈을 맥없이 받았겠습니까? 다 배임이 됐든 무슨 어 권한 남용이 됐든 직권 남용이 됐든 돈의 흐름을 쫓아가면 거기서 문제가 드러날 것이고 그걸 처벌하고 수사하는 것이 수사의 기본입니다. 그런데 검찰은 지금까지 그렇게 수사하지 않았어요. 오로지 야당의 주장 때문에 배임 혐의만을 밝혀내는 데 주력해 왔어요. 그렇지만 배임 혐의가 성립하기 어렵다는 것이 법률 전문가들의 의견입니다. 왜 법률 전문가들이 그렇게 의견이 저
0: 소수가 나올 수 있을지 모르지만 대다수는 다 배임이 형성된다 그러는데 왜 자꾸 부정하십니까? 잠깐만요. 그또 관련해서
1: 하나? 이준석 국민의힘 대표가 특검 임명권을 받고 갔자. 그러니까 고발 사주 의혹을 비롯해서 윤석열 후보의 의혹은 여당이 특검을 임명하고 대장동 의혹은 야당이 특검을 임명하자 이렇게 이제 이야기했지 않습니까 제안을 네. 했는데 네. 이 방안은 어떻게 보시는지 제가 두 가지만 예. 말씀을
0: 드리겠습니다 진 의원님 말씀하셔서 예. 성남시의회에서 성남시의회가 당시 새누리당의 의원들로 다돼 있었기 때문에 민간개발 허락그랬다고 그러면서 이재명 후보가 국정감사장에서 뭐라고 그랬느냐 국민의힘 게이트다 그랬습니다 아닙니다 저 어제 발표가 또 됐잖아요. 성남시의회에서 건설분과위원회에서 새누리당 의원 5명, 민주당 의원 3명이 회의를 해가지고 의견을 냈습니다. 뭐라고 낸줄 아십니까? 이 대장동을 LH한테 주어가지고 공공개발하자 그랬거든요. 새누리당 의원들 때문에 민간개발을 요구했다. 그래서 공공개발을 할 수가 없었다. 그래서 성남도시개발공사를 만들었다고 한게 이재명 지사의 이야기인데 여기에 성남시의회에서 다섯 명세명이공공개발로 가자 얘기한 것을 이재명 지사가 아니 듣고 성남도시개발공사 만드는데 사인을 했습니다. 하나씩 하나씩 다 나오고 있지 않습니까 lh가 사업을
2: 포기하지 않았습니까 포기 안했습니다. 돈다는 사업은 민간에 아, 넘기라고 자, 대통령이 지시해 가지고 lh가 그, 포기하지 않았습니까 그 이전 다시, 이야기고요 그러니까 다시 신청한 들그 lh가 이, 맞습니까 자그
0: 이전의 이야기고요 이, 저, 이재명 지사의 이야기가 다 지금 현재 거짓말로 드러나고, 입만 때문에 거짓말이에요. 그래서 국정감사이가 위중 문제가 나왔다는 거 말씀을 드리고, 지금, 아니, 공정하지 않습니까? 그래서, 대장, 게? 네, 그렇습니다. 대장동에 대해서는 저희가 이 여당의, 여당 후보의 사건이니 특검을 저희가 추천을 하고, 또 고발 사주에 대해서 민주당이 의혹 제기를 하니, 민주당한테 특검 권한을 임명을 하겠다는 거지요. 이 같은, 이, 와 똑같은 케이스가 박근혜 대통령 탄핵을 했을 때 박영수 특검을 지금 현 민주당이 추천을 위해서 특검, 특검으로 임명을 했던 겁니다. 설례도 있습니다. 그러니까 교체해서 하십시다. 그리고 시간 끌지 마십시오. 자꾸 앞으로 가면 시간 끌어가지고 이것을 유야무야하고 물타기 하는 거거든요.
2: 그리고 두 가지 시간이 없습니다. 빨리 해주세요. 음. 두 가지 점에서 물성설인데요. 대장동 사건을 파헤치다 보면 최초의 문제가 대장동 개발 사업을 추진하던 민간업자들이 부산저축은행으로부터 1,800억 원의 불법 대출을 받는데 이 대출 과정을 수사했던 수사주임검사가 윤석열 후보입니다. 근데 당시에 이 대장동 특혜 대출 사건은 덮어버렸어요. 이거 수사해야 됩니다. 왜 덮었는지. 당시에 철저하게 수사가 이루어졌다면 오늘과 같은 사태가 일어나지 않았을 수 있습니다. 또두 번째로는 과정에서 드러났던 것처럼 곽상도 의원 아들이 50억 원을 받고 박영수 특검 지인이 100억 원을 받고 또 원유철 의원은 무슨 거기 고문이었다고 하고 수많은 돈들 받은 사람들 또 50억 클럽이라고 얘기되는 사람들 또다 국민의힘 관련자들입니다. 이런 사람들에 대해서 수사를 해야 되는데 야당이 특검 임명권을 갖자고요? 그거 다 덮어두자는 얘기 아닙니까 제대로 수사하려면 중립적인 인사가 특검을 맡아야 옳지요 야당이 어떻게 덮습니까 특검을 야당이 파헤쳐야지요 아니, 아니
0: 여당이 여당 걸 덮지 윤석률도 관련돼 자. 있고
2: 국민 관련 인사들이 50억 100억 다 받았는데 이 야당이 특검을 추천해가지고 어떻게 수사를 아니, 합니까 그 애들에 대해서. 지금,
0: 지금 검찰에서 하고 있고 부산, 부산, 부산저축은행 부산 우리 진위원님 정확하게 아시기 바랍니다. 이거 부산저축은행 수사한 건 맞는데 이거는 대장동 수사한 게 아니고요. 당시 부산저축은행에서 120여 개의 이 부동산 개발을 하는 이런 특수한 법인들을 만들면 안 되는 걸 법을 어겨 가지고 부실 대출, 실 대출 했던 것들을 수사하는 과정이었고요. 네. 이 여기에는 일반 대출이었어요. 일반적으로 그러기 때문에 대상이 안 되는데 이거 문제 있으면 하십시오. 하십시오. 왜 그걸 우리가 반대하겠습니까? 지금 허지 말라게도 이 정권이 권력을 갖고 있기 때문에 이거 다 들여다 봤을 거로 보고요. 더 문제 있으면 뭐 하십시오. 그다음에 곽상도 원유철 뭐 늘상 얘기하시는데 머리털 안아가지고 이게 이제 몸통이 덮어집니까? 응, 음? 그 지금 곽상도원유철다 집죠, 다 포함해서 특검에 포함해가지고 저희가 그, 반성하지 그 않습니다. 수사해야 되는데,
2: 자, 그 수사하는 특별검사를 국민의힘에서 임명하신다면서요. 그럼 아니, 제대로 수사가 되겠습니까? 지금 그럼 몸통이 누굽니까 이거?
0: 이재명 지사 아닙니까? 이재명 전상닙니까 이재명
2: 지사입니까? 뭘 잘못했습니까? 설계하고 몸통입니까? 결제하고 감독자 아닙니까? 더큰 설계는 국민의힘이 했고요. 제가 붙잡아서 사인을 것처럼. 누가 했습니까? 그러니까 행정의 책임이 있기 때문에 이재명 당시 시장이 행정 책임자이면 틀림이 없습니다. 그거 부인하지 않습니다. 하지만 사인을 하면서 이런 잘못을 저질러라. 민간 개발 이익을 몽땅 가져가라 이렇게 사인했습니까? 그러면 그렇지 러면이그 이제... 않고 오히려 이재명 <웃음> 시장은 공공이 개발 이익을 환수하기 위해서 최선을 다하지 않았습니까? 잘 아시는 것처럼 이게 민관 공동 개발 사업인데 성남시의 지분이 50%고 민간이 50%예요. 그런데 성남시가 환수해 간 공공 개발 이익이 얼마냐? 5,500억입니다. 58%예요. 그러니까 이렇게 지분 구조로만 봐도 성남시가 지분 이상으로 개발이익을 환수한 것입니다. 그런데 여기다 대고 잘못이라고 자꾸 주장하시는 거잖아요.
0: 그렇게 자신이 있으니까 특검 받으라는 거예요. 아니 검찰 수사가 진행되고 있지 아니,
2: 않습니까? 아니 그렇게 자신이 하시고요. 있으니까 예.
0: 특검 받으시고 말도 안 되는 소리를 있어요. 지금. 그
1: 세금과 관련해서 두 후보가 뭐 여러 정책이 좀 나왔습니다. 그래서 그것도 좀 여쭤봐야 되는데 시간이 한 절반 정도 지났고요. 윤석열 국민의힘 후보가 정부세를 전면 재검토할 것이다. 1 대일주특자에 대해서는 세율도 인하하겠다 이런 이야기고요. 그리고 재산세하고 이제 종부세를 통합하는 게 나을 것 같다 이런 방향인 것 같은데 일단 이 종부세와 관련해서는 요야가 입장이 극명하게 나뉘는 것 같은데요. 어떻게 보십니까?
2: 윤석열 후보의 그 종부세 감세 주장은 그야말로 노골적인 부자 감세론입니다. 우리 청년이나 신혼부부. 또 무주택 서민들은 전혀 안중에도 없습니다. 어, 감세 주장으로 부동산 시장을 자극해서 투기 심리를 막 부추겨서 오히려 집값 또 땅값을 더 끌어올려서 국민의 분노를 조장 하 하자는 얘기가 아닌가. 그래서 정치적으로 반사 이익을 얻으려고 하는 술책이 아닌가 의심이 들 정도예요. 아니. 집값 땅값이 올라가지고 막대한 불로소득을 챙긴 분들이 있는데 이분들에 대해서 세금도 깎아줘가지고 더 이익을 몰아주자고요. 지금 대장동 개발 사업에 대한 국민의 분노의 지점이 어디 있습니까? 어떻게 했길래 저렇게 막대한 개발 이익이 소수의 민간 개발업자에게 다 독식되는가 하는 데 있는 것 아닙니까? 저는 규모만 다를 뿐이지 똑같은 거라고 생각합니다. 이 불로소득을 차단하지 않으면 집 땅에 대한 후기 막을 수가 없습니다. 그리고 집이나 땅 한평을 가지고 있지 못한 무주택 서민들 이, 이 분노와 절망을 감당할 수가 없습니다. 저는 이 점에 대해서 윤석열 후보가 공정과 상식을 얘기한다면 바로 봐야 된다 이렇게 생각합니다. 불로소득에 대한 분노와
0: 절망을 누가 만들었지요? 그러니까 저희들이 스물, 만들었으니까 그걸 차단해 스물 가야죠. 25번의 정책을 피고도 실패한 이 정권이. 누구를 비난할 자격이 있습니까? 20, 30대, 40대에 집안칸 마련하고 아이 낳고 결혼하는 게 꿈인데 그 집안칸에 마련하는 그 꿈을 산산히 부서져버리도록 만드는 정권이 이 정권입니다. 그런데 무슨 비난할 수가 있지요? 저는 그, 예. 이해할 수가 없다고 생각을 합니다. 사과부터 하시고 실패부터 책임을 지시기 바랍니다. 문제는 두 가지입니다. 지금 주택시장을 안정을 시켜야 되는데 두 가지 방법이 있습니다. 신규 공급에 대한 방법이 하나가 있습니다. 그래서 신규 공급시장을 활성을 해서, 활성화를 해서 충분한 주택이 공급이 나가는 게 문제고요. 두 번째는 유통시장을 활성화해야 합니다. 돈이 있는 사람들이 두 채, 세 채, 네 채씩 이렇게 다주택자들이 있거든요. 이분들이 이분들이 이정권에서 세금으로 다 때려받겠다. 불로소득을 때려잡겠다 그랬는데 불로소득을 만든 것은 이정권입니다. 그래서 이게 유통시장에 나오질 않는 거예요. 이게 한 25만 채 되는데 이 25만 채 정도가 시장에 나와서 세금을 내려줘야 또 가격이 안정될 거 아닙니까? 신규도 공급하고 그래서 신규 공급과 유통시장의 활성화를 위해서 안정화를 위해서 일시적으로 종부세가 됐든 재산세가 됐든 어느 세제를 건드려서라도 이런 것들이 시장의 활성화가 이루어지고 공급이 좀 이루어진다고 하면 가격이 안정되고 더 다운될 수 있는 것이지요. 이 정책을 쓰자고 하는 건데 아니 무턱대고 무조건 불로소득을만 잡겠다고
2: 한다면 이거는 시장을 하지 말자는 거예요. 아니요. 불로소득에 대해서는 분명히 차단해야 됩니다. 제가 통계를 보니까 지난 25년 동안 우리 이 주택이 1200만 채가 공급이 됐어요. 그런데 그중에 480만 채만 무주택 가구에게 돌아가고 700만 채 이상은 집을 가지고 있는 분들에게 그런 가구에게 돌아갔습니다. 25년 동안 그랬어요. 그러니 집을 아무리 많이 공급해도 집 갖고 있는 사람이 또 갖고 또 갖고 하는 이 구조를 차단하지 않으면 무주택 서민들에게 집이 돌아갈 수가 없습니다. 그런데 이렇게 집을 가지고 있는 분들이 어떻게 이렇게 집을 자꾸 갖게 되는가 왜 그러냐면 불로소득이 발생하기 때문에 그래요. 그래서 자기 집을 담보로 해서 또 집을 대출을 받아서 또 집을 사고 집을 사고 이렇게 되고 있거든요 이거를 차단해야 될것 아닙니까 저희들이 그 불로소득을 차단해 보겠다고 나름대로 노력했습니다만 역부족이었어요 그래서 집값 뛰어오르는 것을 제대로 잡지 못했습니다 그렇다고 해서 이걸 다 내려놓자 그러면 어떻게 되는데요 그야말로 불로소득을 노리는 이전 투구가 발생하죠 부동산 시장이 더 망가져버리게 됩니다. 최소한의 노력을 해야 됩니다. 그 노력을 누가 안 한다 그랬습니까? 당연히 해야 합니다. 지금 다 해체해버리자고 하는 건아니겠 언제
0: 왜 해체해버리자고. 정부세도 장기적으로 폐지하겠다고 그랬습니까? 누가 그걸 다하자 그랬습니까? 그래서 지금 신규 시장과 또 유통시장에 대해서 활성화를 시키고 또 다주택을 갖는 분들에 대해서는 점진적으로 거기에 맞는 책임을 물어야죠. 세금도 가야 되죠. 그러나 이 정권이. 부동산 잡는다고 그러면서 시장을 완전히 무시한 상태로 모든 규제를 했기 때문에 이 일시적인 규제를 정상화시키자는 거예요. 다주택이 많으면 세금 많이 내는 게 맞고 고가의 주택 살면 그에 맞는 고가에 맞는 것만큼 종부세를 더 내는 거다 찬성을 하고 있습니다. 저희 당도. 어. 그러나 일시적으로 이렇게 두드려잡기 위해서 징벌적으로 한 것은 세제의 원리상 맞지도 않고 국민 감정상도 맞지 않아요, 시장에도 맞지 않아요. 그러기 때문에 네. 이것을 정상화하는 과정에서 일시적으로 종부세가 됐던 양도세가 됐던 이런 부분들을 좀 내려서 시장의 활성화를 기하고 거기에 맞는 체계를 다시 세우자는 것이지 아니 요즘. 그러면
1: 잠깐만요. 그러면 종부세랄지 재산세는 그대로 아닙니다. 그대로 놔두고 양도세 같은 거래세를 인하한다면 그걸로 말씀하신 기존 주택의 매물이 증가할 수 있는 효과는 있을 텐데. 만약에 종부세나 재산세를 내려버리면서 양도세도 같이 내린다면 종부세나 재산세가 보유하고 있는 보유세가 낮아지는데 고래를 해서 그더 올라갈 가능성도 있고 그런데 그 사람들이 매물을 내놓을 가능성도 줄어들 것 같고 다주택자가 매물을 내놓는데 그걸 무주택자들이 받는다면 무주택자들 입장에서는 높은 가격에 그걸 떠안아야 된다는 부담이 있는데 오히려 이 보유세 정도는 그대로 놔두고 거래세를 낮추는 게 낫지 않습니까? 원래 그런 정책 아니었어요.
0: 양도세 같은 경우가 너무도 없잖아요. 그러니까. 그러니까
1: 그거는 그렇다고 하더라도 보유세는 지금처럼 이렇게 압박을 해 나가면서 매물이 나올 수 있도록 하는 게 보유세는
0: 지금 현재 예. 이게 누중이 돼 있지요. 다가구일수록더 많이 나오게 돼 있잖아요. 예. 자, 그러기 때문에 그런 것들에 대해서 누중이 되는 것에 대해서는 원리적으로 맞습니다. 어. 그러기 때문에 한시적이라고는 단어를 썼던 것이지요. 그래서 한시적으로만
1: 낮춰주겠다. 그렇습니다. 양도세 아. 같은 경우
0: 한시적으로 하자고 얘기를 했잖아요. 그래서 그런 부분들 보유세는 보유세는 보유세도 조정을 해야죠 함께. 지금의 낮, 낮춘다는 세율이, 거예요? 세율이 높은지 낮은지 이 부분도 좀 우리가 봐서 전체적으로 검토를 해봐야
2: 될 문제지요. 정부세 세율을 낮추고 장기적으로는 재산세와 통합해서 정부세를 폐지하겠다라고까지 말씀하셨어요. 윤석열 후보의 아, 그저 부분도, 글을 한번 읽어보시죠. 아, 그 일시적인 게 아니에요. 성 얘기하시는 것처럼.
0: 아닙니다. 아닙니다. 이그 부분 종어 저~ 저~ 거래사에 또 어~ 종합부동산세 여러 가지 것들을 함께 묶어서 우리가 함께 검토할 사항이지 이 부분들이 뭐~ 장기적으로 갈 사항들은 아닙니다. 그래서 세제를 전반적으로 다시 한번 손을 봐야 한다는 말씀을 분명히 말씀을 드립니다.
2: 아니 윤석열 후보의 페이스북 글을 보면 그렇게 돼 있다니까요. 저도 봤습니다. 거기에 그~ 저~ 종부세를 장기적으로는 폐지하겠다. 또 면제하겠다 이런 얘기 들어가 있지 않습니까 아니
0: 주택시장이 앞으로 계속해서 안정이 되고 원만하게 되면 폐지할 수도 있는 거 아닙니까 그거를 왜 굳이 그렇게 하죠 재산세라고 하는 것이 또 있어서 재산의, 이 재산의 정도에 따라서 재산이 높으면 누중이 되게 돼 있습니다 지금 현재 그러니까 부동산세 자체를 무너뜨려 버리겠다는 말씀이시잖아요 무너뜨리겠다는 게 아니라 지금 현재 일시적으로 이 정책을 잘못해 가지고 모든 것이 스텝이 꼬였어요. 그러기 때문에 정상화시키는 과정으로 가자는 겁니다. 그 때문에 재산이 많으면 자 재산이 많으면 높 비싼 집에 사는 사람들은 세금을 더 재산세로 충분히 더 내할 수 있습니다. 그렇게 해서 통합을 해 가지고 거기에 원리에 맞게 살면 되는 것이지 내게 하면 되는 것이지 지금 징벌적으로 하는 것은 있을 수가 없는 거예요. 뭐니. 문제는 뭐냐 면 신규의 공급과 유통의 시장을 활성화를 시켜놓고
2: 그리고 나서 거기에 맞게 조정하면 되는 겁니다 본 말을 본 말을 뒤집어서 말씀을 하시는데 세금이 높아서 집값이 올랐습니까 집값이 올랐기 때문에 결과적으로 세부담이 높아진 거죠 세금이 많아진 거죠 그렇지 않습니까 그러면 집값을 끌어내려서 세부담도 낮추겠다라고 하는 것이 바른 정책입니다 그런데 우리 의원님은 집값이 올랐으니 세부담이 높아졌고 그러니까 세금을 낮춰주자 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 어, 이렇게 하면 세정이 거꾸로 가는 겁니다. 아니 거꾸로. 이렇게 가... 해가지고 아니, 좋습니다. 어떻게 집값을 그러면, 잡습니까. 아니, 그럼 좋습니다. 제대로 했는데 왜 집값이 올랐습니까. 제대로 못한 게 뭐냐면 네. 저희들이 이런 정책들을 부분적으로 써봤어요. 부분적으로, 부분적으로 써서5번을
0: 썼습니다. 전면적으로
2: 썼어야 되는데 왜 부분적으로 핀셋 아니, 정책을 썼는가. 아니, 그것은. 그 정책이 너무 과도해지면 우리 민생에 영향을 줄것 같으니까 그 부작용을 최소화하기 위해서 문제가 되고 있는 지역에 대해서만 핀셋으로 대책을 추진하다 보니 풍선이 꽉 자꾸 나타나면서 오늘날 이런 상황까지 온 겁니다. 지금 이제 전면적인 정책을 써야 될 때가 온 거예요. 제가, 제가
0: 저도 점 얘기하십시다. 세금이 너무 높아서 팔아도 다 세금으로 나가니 내놓을 수가 없는 겁니다. 뭔 세금으로 얼마나 나갑니까 아니 지금 양도세율이 얼마입니까 아 양도세율만이 아니고 지금 보유세가 아니, 문제 아닙니까? 아니 지금 양도세와 보유세 보유세가 연결되어 있어요. 1%도 안돼 가지고 진국의
2: 절반도 안 되는 상황에서 지금 다
0: 연결되어 있어요, 지금. 그러면 양도세율이 있습니까? 아니 양도세율 뭐저저 저 보유세율, 자산세율 다 연결이 되어 있는 거예요, 지금. 네. 그런데 집을 팔고 싶어도 양도세로 어마어마하게 떼가고 있으니 아예 상속을 하자 이렇게 하고 상속을 넘겨주는 거 아닙니까? 그런데 이 물량이 나와야 돼요. 아니 자기 노력 없이
2: 집값이 올랐는데 그 불로소득을 다 독식하겠다는 발상 아닙니까? 왜 세금이 아깝습니까? 그분들을 누가 올려달라고 그랬습니까? 아니 지금 자, 이 정권이 잘못해서 당신, 올린 거예요. 당, 당신들의 노력으로 오른 어? 게 아니잖아요. 아니이 정권 정책 실패. 서 돈이 많이 풀려서 올랐고 박원순 또 시장 이그 있었을 때 개발이 되어서 오른 것 아닙니까? 아니 그런 사회적인 수익을 위원님. 얻었으면 그걸 환원하겠다고 하는 자세도 되어 있어야죠. 자, 왜 이렇게 그, 돈 가진 분들이 인색합니까? 아니 그렇게
0: 이분법적으로 얘기하면 안 되는 겁니다. 박원순 시장이 계실 때에 재건축 재개발 얼마나 안 했습니까? 공급 안 했잖아요. 공급도 하고 세제로도 합리적으로 조정을 해야지 세금으로 두드려잡겠다라고 하는 것은 정말 있을 수 없는 행정 편의주의고요. 있는 자와 없는 자다 이분법적으로 이 갈르는 거예요. 지금 집갖고 있는 사람들이 세금을 많이 내고 있는데 그분들이 누가 집값 올려달라고 얘기를 했습니까 그렇게
2: 많이 낸 내는 음? 거 아니고요. 전 세계적으로 비교해 보면 박원순 시장 시절에 재건축을 억제했다고 말씀하시는데 그게 아니고요. 사실은 재건축 재개발 지역의 원주민 동의율이 그에 미치지 못해가지고 매번 문제가 발생하고 송사가 발생했어요. 이런 데는 에 재건축 재개발을 승인하지 않았기 때문에 결과적으로 그런 얘기가 나오는 것입니다. 원주민들의 입장들을 고려했어야 한다는 거예요. 자, 그런 분들에 대해서 임대주택을 제공하거나
0: 아니면 주택청약권을 주고요. 그리고 그런 걸 조정하는 게 시장입니다. 지금 그런 걸안 해놓고 이 국민들이 이아파트값 뭘로 가라고 요구한 사람 아무도 없습니다. 이정권이 잘못해서 만들어 놓고 나서 지금 와가지고 세제고 모든 방법을 다 동원했잖아요. 대통령께서 뭐라 그러셨어요? 부동산에 대해서 자신 있다 그랬잖아요. 걱정 안 하게 한다 그랬잖아요. 그 이후에 얼마나 올랐습니까? 그리고 이분들이 지금 현재 연봉 받는 것보다 더 많은 세금을 낸다고 하면 어떡할 거예요? 압구정동이나 어느 지역에 지역에 어렵게 어렵게 봉급생활자 해가지고 대출받아서 산 이런 집들이 몇 십억이 됐어요. 이분들 팔고 나갈 수 있도록 해줘야 될거 아니에요. 외부, 외곽으로 나가시라 하더라도 세금 때문에 못 팝니다 지금. 그러니 이거를... 한시적으로 내리고 세제를 개편하겠다고 하는 게
2: 맞는 방향 아닙니까 아니 좀는 네. 기가 막힌데 네. 수십억짜리 아파트를 자기 경제적인 능력에 맞지 않게 돈을 벌어볼 있습니다. 욕심으로 산 분들 아닙니까
1: 예, 말씀 감사하고요 최고의 정치 국민의힘 <웃음> 성일종 의원 더불어민주당 진성준 의원이었습니다 고맙습니다